0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de atualização e revisão em clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura.
1: Eu sou Rafael Coelho. Eu sou o Thiago Arnou.
0: E hoje temos aqui um colaborador mais do que especial, né, Rafa?
1: Tá de volta, hein, Thiagão. A gente fez aquele caso clínico ali espinhoso da da Joa, né? Isso,
2: aquela linfonosa megalia lá.
1: Caso cliente ali falou do Megalia, quem não ouviu, quiser ouvir, foi a última vez que a gente se viu, né? E agora a gente tá se vendo de novo em plena Copa do Mundo, hein? Exatamente.
2: Plena Copa do Mundo, né? Todo mundo aí com coração a mil. Será?
0: A Argentina ganhou hoje, não foi? 2x0, eu apostei no bolão na Argentina.
2: Você tá indo bem no bolão? Tô em segundo
1: no meu, hein? 65 pessoas.
0: Cara, eu comecei em último, eu tô em quarto.
1: Só, Olha que, só, só. Tem, só
0: que só tem 13 pessoas.
1: <risos> Depende de quanto apostou, né? E antes de começar o episódio, queria só lembrar do Guia TDC, a gente tá chegando aí no finzinho do ano, lançamos no meio ali em julho o Guia TDC, que é uma plataforma de revisão e atualização em clínica médica, chegando aí a mil assinantes, em Gui, já passamos os mil assinantes.
0: Não, e é muito legal, né? A gente faz essa curadoria dos melhores artigos, não só do Brasil, mas do mundo. Tudo que é publicado nas principais revistas do mundo, os artigos mais relevantes, a gente resume e deixa tudo bem mastigado, né?
1: É, a gente vê o que veio de melhor na literatura, a gente revisa o tema em cima e aí a gente atualiza com a informação a mais ali que o artigo trouxe pro tema. São revisões curtas, a gente tem tanto em texto quanto um podcast especial só pro nosso assinante. Em breve o aplicativo tá chegando, eu vou dar esse spoiler aí, em primeira mão Opa. tá chegando nosso aplicativo então se você se interessou, vai em tadclinicagem.com.br barra
0: guia. E não esquecer, Rafa que na última semana quem escolhe o tema né, de revisão são os assinantes. Então, eles escolhem o tema e a gente faz baseado na escolha deles.
1: Toda semana a gente tem três temas que a gente revisa e uma semana no mês é a revisão que o Gui está comentando e ainda tem o caso clínico mensal, que a gente vê as principais síndromes de um caso clínico interessante e aí a gente discute em cima
0: dele. Bom demais! Vamos pro episódio? Vamos nessa! E hoje a gente vai falar de quê, Rafa? Bradicardia, Gui?
1: Bradiarritmia? Bradicardia? Como é que eu chamo isso aí?
0: Olha aí. Vamos, vamos desenrolar ao longo do episódio, né? É bradicardia? É bradiarritmia? É 50, é 60? Como é que é esse negócio? Como é que vai
1: se estruturar o nosso episódio aqui? A gente vai trazer um caso de bradicardia no PS de um paciente que chega instável. E aí a gente vai conversar como que a gente maneja esse caso e o que fazer depois que ele está internado. Depois a gente vai para um segundo caso de bradicardia estável, assintomática, no ambulatório. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes tipos de bradiarritmia
0: e como agir em cada uma. E por último, a gente vai falar, pessoal, de curiosidades do marca-passo. Então, o que o clínico geral... Precisa saber de marca passo. Dúvidas?
1: Essa eu tô ansioso, hein, Gui? Acho que é a melhor parte. Vamos lá, A melhor cara. parte vai estar no final. <risos> Tiagão, podemos ir lá? Vamos lá. Eu vou te dar um caso aqui. Você tá lá pronto-socorro. O Franceildo, de 70 anos, chega lá, trazido pela filha, com uma queixa de mal-estar, de espinéia e de desorientação, começou hoje, tá? Uma hora atrás, ele teve uma síncope. E que foi vista pela filha, ela parou, ele não chegou a cair no chão. E de antecedente que ela falou ali na hora, ah, ele tem hipertensão. Aí mostrou que tem hidrocloro Enalapril, hidroclorotiazida. um pino na prescrição. Trouxe aquelas caixinhas do, do remédio, aquela bolsinha cheia de remédio. Sim, de a clássica, clássica
0: né? <risos>
1: e no exame físico, você viu que ele estava meio com a perfusão lentificada, com as mãos frias e com a frequência cardíaca de 38 batimentos por minuto. E aí, como é que a gente age nesse
2: caso aí? Pronto. Nosso paciente chegou com a frequência de 38, né? Acho que o ponto principal do nosso episódio é a gente definir aqui para o nosso ouvinte o que, que é a bradicardia. E tem polêmica nisso aí? Demais, hein? Muita polêmica. E aí, é 60, é 50?
0: Então, é porque tem pontos da literatura, em alguns locais se fala que frequência abaixo de 50 é uma bradicardia, e tem locais que se fala que frequência abaixo de 60 é bradicardia. Tá? Então, se você disser um ou outro, não tá errado, tá? Por uma questão pessoal, minha preferência, eu prefiro usar o corte de 50, porque tem muita gente, principalmente atletas de alto rendimento, que o cara pode ter uma frequência mais baixa, normalmente, entendeu? Tem até uma história, que eu não sei se é verdade, da Copa do Mundo de 2014, né? Do Brasil. Que... Do Brasil, Copa do Mundo do Brasil. 7x1. 7x1, um. um, exatamente. Que foram fazer uma pesquisa para ver quanto era a frequência cardíaca é basal dos Jogadores. E aí? E aí, dizem que o Leonel Messi bate a 47, atletazão de alto rendimento. Cristiano Ronaldo, 52. E do Brasil pegaram o Fred. Diz que o Fred bate a 87.
1: <risos> não fala mal do, do Fred na minha frente, não, hein, Gui? Muito bom. Mas então, o ACLS te copiou, viu, Gui? Foi. Porque eu acho que o ACLS
2: pensa igual a você, não é? Não? É, eles colocam 50, né? Eles acreditam que esse vai ser o corte abaixo do qual, se o paciente tá tendo sintomas relacionados né, à frequência cardíaca baixa, então essa bradicardia vai ser considerada instável. Boa. Então, frequência cardíaca baixa de 50,
1: se tiver entre 50 e 60 com sintomas, é, fica duvidoso se é por conta da frequência cardíaca e sintomas. Então é por isso que a CLS coloca esse corte de 50, né? Ele chegando agora, você vai de cara atender ele e, e aí na sala de emergência
2: ali, o que, que seriam as primeiras medidas? Bom, aí, né, pessoal, a gente tem que lembrar do passo a passo da CLS. Acho que isso aí todo mundo já deve estar tá craque. Mas aquele clássico ABCDE, né, a gente vai passar por tudo isso e saber que o nosso paciente inicialmente precisa de um eletro, né? Obviamente você vai tentar ver ali qual ritmo que esse paciente vai ter, vai prover, né, ver se ele tem uma via aérea adequada, vai ver como é que estão os sinais vitais, tudo isso daí que o Rafa meio que já passou pra gente. E aí a gente vai passar para os possíveis sinais e sintomas que estarão relacionados a essa frequência cardíaca baixa. Então,
1: quando eu passei o caso, ficou incompleto, né, Tiago? Eu acho que faltou ali dizer como é que estavam os outros sinais vitais, como é que estava a saturação do paciente, vai colocar o oxímetro, vai monitorar, vai pegar um acesso venoso, vai fazer o eletro de 12 derivações que você comentou, e a gente vai... Você falou do ABCD, né? Então, via aérea, respiração, circulação. Tem que ver como é que está a pressão do paciente. Pela perfusão que eu te dei, parece que ele está mal perfundido. Então, a gente vai agora definir se essa brade ela é instável ou estável. E o algoritmo, ele vai para lados completamente diferentes, né? Exatamente. Se o paciente estiver estável, é um paciente de ambulatório, né? Isso aí. Se ele chegou no PS e está sem esses sintomas de instabilidade, a gente vai monitorar e observar e aí ver os outros motivos dele ter ido. Se ele estiver com sintomas de instabilidade, a gente vai para um outro caminho. E aí, Tiagão, que são os
2: sintomas de instabilidade? Perfeito. A gente tem que lembrar né, que esse paciente que está com a frequência cardíaca baixa vai ter sinais de baixo débito Mas a gente tem que definir bem o que que vai ser esse sinal de baixo débito. né? É uma hipotensão que está tendo repercussão no quadro sistêmico dele? Tem sinal de choque, ou seja, essa perfusão periférica lentificada com implicação em outros sistemas? Exemplo, alteração do status mental. É uma coisa que a gente tem que pensar bem. O paciente está com desconforto torácico. A gente já puxa aquela caixinha da síndrome coronariana aguda, por exemplo. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o paciente que, às vezes, né, tem uma insuficiência cardíaca aguda também. Então, isso vai estar dentro do campo do paciente que vai manifestar uma bradicardia instável.
0: Exatamente, Tiagão, assim, eu acho que, cara, mais importante do que você decorar os sinais e sintomas é você entender o que é está que acontecendo, tá? Então, o que é que acontece? O paciente que tem uma frequência cardíaca muito baixa a ponto de levá-lo a ter sintomas... Isso quer dizer que o débito cardíaco não está conseguindo suprir a necessidade de determinados órgãos. Então, pare para pensar. Se a frequência cardíaca está muito baixa, não chega sangue suficiente na cabeça. Então, o paciente fica rebaixado. Se a frequência cardíaca está muito baixa, eu começo a ter represamento de sangue no pulmão. Então, o paciente entra em edema agudo de pulmão. Entendeu? Se a frequência cardíaca está muito baixa, o débito reduzido, eu não consigo perfundir direito as minhas artérias coronárias. Então o paciente vai começar a anginar. Então você tem que entender a lógica da coisa, entendeu? Se você entende a lógica, lógica, é importante você saber os sinais e sintomas. Mas se você entende a lógica, você consegue entender o que está acontecendo com o paciente naquele momento.
1: Boa, Gui. O ACLS divide em cinco, né? Que você comentou. Hipotensão, estado mental alterado agudamente sinais de choque, dor torácica ou sinais de isquemia e sinais de insuficiência cardíaca. Né? Aí entra a dispineia que você comentou, Exato. né Gui? O edema agudo. O edema agudo. Esse paciente, ele estava com desorientação, então talvez tenha uma hipoperfusão cerebral aí. Ele estava com a perfusão periférica lentificada e aí eu adianto que ele estava hipotenso, tá bom? E ele estava com dispineia também. Então esse é
0: um paciente instável. Então aqui, né, Rafa, nesse caso a gente não tem dúvida que esse paciente é um paciente instável, tá? E que até que se prove o contrário, a instabilidade dele está sendo causada por essa frequência de 38, né? É lógico que no andar da carruagem a gente tem que ver se não tem alguma outra coisa associada. Mas a princípio, um cara que chega pra você com esse quadro e uma frequência de 38, desconfie que é uma bradicardia instável. E aí, o que fazer diante de uma bradicardia instável? Rafa, você não me falou o ritmo. Você tá me enganando aí, hein? Tá Ainda querendo não. me enrolar.
1: É.
2: Faltou o eletro, hein?
1: Gui, você olhou no monitor e já não, já tava vendo que não vinha coisa boa. Quando você rodou o elétron, um BAVT.
2: Bloqueio Atroventricular Total. Pronto, pessoal. BAVT, né? Mas assim, você, com o paciente no pronto-socorro, tem uma bradicardia persistente, com esses sinais e sintomas que o Gui comentou, você vai avançar. Não importa o ritmo. O importante é é que seja algo fácil e você avance no tratamento. E qual vai ser o próximo passo?
0: Então, pessoal, aqui, na instabilidade, você vai fazer a primeira droga, a tropina, tá? E como que você vai fazer? Você pode fazer meio miligrama, na última versão do ACLS eles mudaram para um miligrama. Tá? você pode fazer até 3mg, então se você faz meio miligrama em cada dose, você pode fazer até 6 doses, e se você faz 1 miligrama em cada dose, você pode fazer 3 doses. Lembrando que, se você fez atropina e o paciente não aumentou frequência cardíaca, você não vai ficar esperando tá? para fazer outra dose e outra dose, não. Aí você vai ter que avançar no ACLS, que aqui a gente pode escolher entre marcapasso transcutâneo, dopamina e adrenalina, tá certo?
1: Se você achou estranho a gente comentar sobre atropina no BAVT, só uma breve observação. Realmente, alguns tipos de arritmia respondem melhor à atropina do que outros, né, Bradiarritmias. E o ACLS, ele é feito para que você não perca muito tempo identificando qual tipo de bradiarritmia que é, qual o ritmo que está. Mas, realmente, no BAVT, a atropina não é o remédio que vai ter uma grande diferença ali, né? Teoricamente, não agiria para reverter o BAVT. Então, é muito provável, e como acontece aqui no nosso paciente, que ele não vai responder a atropina. Então, a gente rapidamente já vai para o segundo passo que o Gui falou, que são outras drogas, drogas vasativas ou o marcapasso transcutâneo.
0: Exatamente, Rafa. E só um comentário em relação a isso... O que, que acontece, pessoal? Os receptores parasimpáticos do coração eles estão acima do feixe de His, tá? E o que, que a atropina faz? A atropina bloqueia o parasimpático. O parasimpático no coração causa bradicardia. Se eu bloqueio quem faz bradicardia, eu faço taquicardia, eu aumento a frequência cardíaca. Só que abaixo do feixe de His eu não tenho receptor. De atropina, digamos assim Então geralmente esses bloqueios mais avançados Como é o caso do BAVT Não respondem a atropina Perfeito Então vamos falar um pouquinho das drogas pós-atropina? Então vamos nessa, Rafa São duas drogas que o ACLS preconiza aqui Até existem outras citadas pela diretriz europeia Mas o ACLS fala de duas Que é a clássica adrenalina, tá bom? E a dopamina então inicialmente, pessoal, falando da adrenalina Eu acho que é importante a gente saber como a gente dilui essa medicação E como a gente vai fazer, tá? Cada ampola de adrenalina tem 1mg em 1ml de solução Então você vai pegar 10 ampolas, tá? E vai diluir em 90ml de soro fisiológico Desse jeito, eu vou ter 0,1mg por ml. Uma vez que eu diluí 10 mg, que são 10 ampolas em 100 ml, então eu vou ter 0,1 mg por ml ou 100 microgramas por ml. Lembrar, pessoal, que a velocidade preconizada pelo ACLS é 2 a 10 microgramas por minuto, tá certo? Então vamos converter isso para ml/hora. Se eu tenho 2 microgramas em um minuto, em uma hora, eu vou ter 120 microgramas, certo? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque as bombas de infusão, elas funcionam programadas em ml hora, de um modo geral, tá? Então, se eu faço 120 microgramas por hora, e eu tenho uma solução de 100 microgramas por ml, eu posso iniciar, tá? A 1,2 ml por hora dessa solução Lembrar que a adrenalina não entra aqui na jogada A questão do peso A gente tem várias medicações Que são diluídas em micrograma quilo minuto a adrenalina é micrograma minuto,
1: tá? Então a grande vantagem da adrenalina É que não precisa calcular por peso E aí a gente faz essa diluição De 10 ampolas de adrenalina em 90 ml de soro Começa a 1,2 ml hora E pode subir ali até 6 ml hora
0: Exatamente, Rafa. Lembrar que em pacientes mais instáveis, pessoal, como é o caso do nosso, a gente pode até começar com uma dose mais alta tá? e ir diminuindo com o tempo, tá certo? Porque o meu objetivo é que esse paciente fique hipotenso o mínimo de tempo possível. Porque hipotensão, má perfusão, aumenta a mortalidade.
1: É, e a droga vasoativa é isso ali, né? Você tá do lado do paciente o tempo inteiro, você vai titulando, dá um minuto, dois minutos, já deu para ver o efeito, sobe, desce, e aí você titula a droga ali do lado do paciente o tempo inteiro.
0: Exatamente, Rafa. Rafa, assim, eu, eu sei que tem muita gente é, do TAD de clinicagem que escuta, né? Que escuta a gente na, na esteira da academia, mas eu acho que aqui o cara vai ter que parar pra anotar num papel, né? <risos>
1: então bora pra dopamina
0: agora, Gui? Vamos nessa, Rafa. Como que a gente vai usar? A ampola de dopamina tem 10 ml, cada ampola. Em cada ml eu tenho 5 miligramas de dopamina, certo? Então, 5 miligramas por ml vezes 10, eu vou ter 50 miligramas em cada ampola. Eu vou pegar 5 ampolas, que dá 50 ml, e vou diluir em 200 de soro fisiológico. Isso vai me dar uma concentração de 1 mg por ml, uma vez que eu estou pegando 250 mg e diluindo em 250 ml, tá bom? Beleza. E aí, o que que acontece? A velocidade de infusão preconizada pelo ACLS é de 5 microgramas por quilo por minuto até 20 microgramas por quilo por minuto.
1: Então, antigamente era... 2 a 20, agora a gente parte do 5.
0: Exatamente. Só que, Rafa, nessa diluição, a gente ainda vai dar o bônus aqui, né? <risos> a, gente passa... a
1: magia da magia edição... Permite isso, né? Então o Gui tá, tá parecendo aquele cara da mente brilhante, né? Só faltou fazer o cálculo na, no vidro aqui. <risos> Fez 300 cálculos pra deixar pro nosso ouvinte o cálculo pronto. Fala aí, Gui. Exatamente,
0: é é? Alfa. Então é lógico que você vai infundir em bomba de infusão. Quando você programa a bomba de infusão, você programa em ml hora. Habitualmente em ml hora, tá? Então como é que você vai fazer, pessoal? Velocidade, tá? Em ml hora da bomba de infusão. É igual ao peso do paciente em quilos vezes a velocidade que você quer, esse de 5 a 20, tá? Dividido por 16,6. Então vocês vão testar aí. Vamos supor que você quer um paciente de 70 quilos, que eu quero a infusão em 5 microgramas por quilo minuto. Como é que vai ficar? Então 70 vezes 5 dividido por 16,6, que vai dar... 21 ml hora, beleza? Então você
1: arranjou ali um fator que não se modifica, né? 16.6, né? Exatamente.
0: Então fica peso vezes a, concentra- a velocidade de infusão que você quer dividido por 16.6 nessa que vai diluição.
1: Dar, que aí vai dar em ml hora, lembrando que é essa diluição que você explicou. Exatamente, Rafa. Top. Boa, Gui. Bom, acho que a realidade do brasileiro... É a epinefrina, né? a adrenalina, que foi a que o Gui explicou antes. Se tiver a dopamina, beleza. Mas a gente tem a possibilidade também de colocar o marcapasso transcutâneo. Não é não, Tiago? Isso aí. O que, que é esse marcapasso transcutâneo?
2: Então assim, só é importante tá, de comentar é que não tem diferença entre as drogas vasopressoras e o marca passo transcutâneo. Você vai ter que utilizar o que vai estar disponível e mais rápido ao seu alcance.
0: Exatamente, Tiago, isso é importante, que você falou. Inclusive, tem uma diretriz brasileira de 2019 de emergências cardiovasculares que cita um trabalho, justamente isso que você está dizendo. Não tem diferença em termos de mortalidade você escolher pelo marca passo transcutâneo como você escolher por essas duas drogas, ou adrenalina ou dopamina, tá? Então você vai escolher o que tiver disponível no seu serviço.
2: E o que é, que é o marca passo transcutâneo, né? Assim, bem simples. Nada mais é, acredito que todo mundo já viu isso, aqueles diversos vídeos de BLS que são exaustivamente repetidos durante a faculdade, você vai ter aquelas pazinhas, você vai colar no tórax do seu paciente, uma pá ali no hemitórax direito, outra pá no hemitórax esquerdo, para passar uma corrente no coração. E essas pás vão estar ligadas ao seu aparelho de desfibrilador, né? que você vai ter no pronto-socorro, e aí você vai setar adequadamente esse marca paz transcutâneo.
0: Exatamente, Thiago. Então só para frisar, pessoal, geralmente todos os que eu vi até hoje, né, os aparelhos de desfibrilação, que você vai chocar o paciente, eles têm a função de marca-passo, tá? O mais clássico que eu vejo nos pronto-socorros é que é um da Philips, tá? É um aparelho da Philips, então todos esses aparelhos vão ter essa função de marca-passo. Então você vai pedir, vai atrás das pás adesivas, tá? Então você vai conectar as pás adesivas no aparelho de desfibrilação e vai setar na função de marca passo. Não é isso, Thiago? Isso
2: daí. Assim, parece simples, mas se você não parou para ver o marca passo e nem sabe se tem ou não essas paz disponíveis no seu serviço, é sempre importante checar, porque aí você vai ter que dar uma olhadinha, saber onde é que conecta, saber como setar essa função de marca passo e sempre é importante você conhecer o aparelho que está ali disponível no seu serviço.
1: Então, dica de plantão... Vá antes e conheça os aparelhos que tem lá, né? Acho que se não tiver o marca-passo transcutâneo no local que você trabalha, é provavelmente porque não tem a pá, ou então foi usada e aí não substituíram, alguma coisa assim aconteceu. Porque como o Gui falou, os aparelhos de desfibrilador, de uma maneira geral, também tem a função marca-passo. Então o negócio é ter o material ali da, da pá.
0: Exatamente. E aí, como o Thiago falou, você pode conectar, pessoal, geralmente você vai conectar uma pá no apex do coração, ou seja, bem assim, inframame lá à esquerda, e a outra pá você vai colocar um pouco mais acima, só que à direita. Uma outra forma de você colar é, você pega a pá que fica no apex, cola lá, e a outra pá você bota nas costas, imediatamente Uma em cima da outra, uma paralela à outra. É uma outra forma de você colar. Aí, beleza, Tiagão. Então, eu peguei, vamos supor que eu tenho marca-passo, colei as pás, botei na função de marca-passo, e agora, o que que eu faço? A programação do aparelho, como é que vai funcionar?
2: Beleza, pessoal. Então, assim, só importante lembrar que é uma corrente elétrica passando no peito do paciente. Então, tem que fazer seda analgesia.
0: Exatamente, água incomoda bastante, né, cara? E aqui um adendo interessante é que o marca passo transcutâneo ele tem uma energia mais alta porque ele tem que transpassar toda a caixa torácica, né? Músculo, osso, para chegar no coração e tentar fazer a captura. Por isso que a dose alta incomoda.
2: Perfeito. Então, conectou as pás adesivas, conectou o cabo do seu disfibrilador. Você vai setar, procura no seu aparelho a função marca passo, beleza? Colocou a função marca passo. Então, como é que você vai progredir a partir daí? Primeira coisa que você vai tentar fazer, tá certo? É a frequência cardíaca. Você vai colocar mais ou menos ali uma frequência de 60 a 80 e vai tentar atingir a menor frequência com que você tenha a resolução dos sintomas do seu paciente. Tá boa. Beleza? Próximo passo, você vai tentar colocar a corrente né, com a qual você vai capturar um estímulo elétrico. Como é que eu vou tentar passar para vocês o que vai ser, que vocês vão ver no monitor? Meio que vocês vão ver uma espícula do marca passo, tá certo?
0: Que é uma linha reta, né, Isso. É Thiagão? Você é o paciente. O... É pronto. Um
2: traço em pé que vai passar a linha de base, beleza? Esse traço, ele vai estar tá sendo enviado ali na tela constantemente, regularmente. E você vai ter a captura elétrica quando ele estiver condizente com o QRS. Ou seja, a espícula do marca passo está gerando um QRS. Ou seja, um batimento cardíaco.
0: O momento que você captura, que você chama limiar de captura, é o momento em que cada espícula gera um QRS. E esse QRS, pessoal, é diferente do QRS do paciente, entendeu? É isso que você vai ver. Se você está vendo o marcapaz, você está aumentando a energia, e você está vendo alguns... QRS, a, a espícula sempre entra, gera um QRS, mas você está vendo QRS diferentes, que é o QRS do paciente, aqui ainda não capturou. O momento da captura é cada espícula gera um QRS diferente do QRS do paciente, que aí vai ser o QRS do marca passo.
2: Boa, Gui. Perfeito. Você viu esse traçado no seu aparelho. O que, que você vai fazer a partir daí? Você vai aumentar a corrente em 2 mA. É uma forma de você ter segurança que você vai estar tá mantendo aquele ritmo de captura. É a
1: margem de erro ali, né? A margem de segurança.
2: Perfeito. E aí, dica prática, né? Agora você vai ter que confirmar que aquele batimento elétrico que você está vendo ali no o ritmo no monitor está correspondendo realmente a um pulso arterial enviado por aquele batimento cardíaco. E onde é que você vai palpar? Importante, você vai palpar nos pulsos femorais. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Bom, se você parar para pensar, você está com aquelas pás ali no tórax e é um impulso elétrico. E esse impulso elétrico, ele não vai estimular só o coração. Né? Ele vai estimular outros músculos.
1: Então, se você botar a mão ali, você vai ficar sentindo a contração dos músculos ali perto da
2: pá, né? Perfeito. Não só da parte peitoral, mas também dos músculos do pescoço.
0: E aí você pode confundir o pulso arterial com a contração do músculo peitoral, né? Se você for palpar pulso carotídeo. Por isso que você tem que palpar a femoral.
2: Isso. E aí, dando condizente o pulso femoral com o ritmo que está no monitor, você tem mais uma confirmação de que você está no caminho certo.
1: E agora, tá beleza? É, gente, tanto adrenalina, dopamina, quanto marcapasso transcutâneo são pontes para uma estratégia mais segura enquanto o paciente está tendo aquela brade arritmia instável. Qual que é essa estratégia mais segura? É o marca-passo transvenoso. Então você passa, é, você vai chamar né, a equipe que, que fizer isso no hospital, se você trabalhar em UTI, dependendo da sua expertise. Acho que está fora aqui do escopo desse episódio explicar sobre marca-passo transvenoso, como que passa, até porque você só está ouvindo a gente e não está vendo, né? Então fica difícil no podcast fazer isso. Marca-passo transvenoso vai ser passado e aí o paciente vai ficar em ambiente de UTI, monitorizado, internado.
0: Beleza, Rafa, exatamente. E aí, o próximo passo é a gente ver se o paciente tem alguma causa reversível para apresentar aquele ritmo. Porque todo paciente
1: que chega com a bradyarritmia instável e ela não se reverte, ele vai precisar de um marca-passo definitivo. O marcapasso definitivo, ele é feito em centro cirúrgico, é um procedimento que a equipe da ritmologia vai fazer. Não é esse marcapasso transvenoso, que é o temporário que o paciente fica ali enquanto está na UTI.
0: Exatamente, Rafa.
1: E aí eu queria comentar sobre a investigação inicial das causas, que são as reversíveis mais comuns, né, que a gente vê. E aí separei em cinco grupos. O primeiro, medicações e drogas o segundo, isquemia, um infarto, o terceiro, endócrino metabólica, o quarto, hipovolemia e o quinto aí eu botei um balaio junto aí de infecções, inflamação, doenças hematológicas. O primeiro seriam drogas que podem causar uma bradiarritmia grave e que o paciente vai continuar ali enquanto aquela droga está circulando. Queria chamar a atenção aqui para três grupos de drogas: antipertensivos, antiarrítmicos e drogas psicoativas, psicotrópicas. certo? Tá? Os antipertensivos, lembrar principalmente do beta-bloqueador, da clonidina, dos bloqueadores de do canal de cálcio que são seletivos do coração, né? De Verapamil, diutiazem. Verapamil. Os antiarrítmicos aí um monte, né? Mas uhum. assim, lembrar da amildarona, procainamida. Se for que você vai checar ali que se pode dar esse problema. Certo. Digitálicos, né? Digitálicos. E drogas psicotrópicas, lembrar do lítio, lembrar... Dos anticolinesterásicos centrais, são muito usados é, no contexto de demência. E também dos, dos antipsicóticos ali, o aldol e por aí vai. Beleza? Além disso, tem outras drogas que podem acontecer. Então, cabe num paciente que está com esse quadro de uma bradirritmia, você olhar todas as drogas que ele usa e dar uma passada ali na bula, uma droga por droga, ver se pode causar isso. O segundo grupo é a isquemia, que é o infarto, né Gui?
0: Exatamente, Rafa, então, principalmente em infartos de parede inferior, tá certo? Que geralmente vai pegar a coronária direita, e a coronária direita é quem irriga o nó sinusal. De um modo geral isso que acontece, o paciente pode apresentar uma bradicardia instável, tá? E aqui na maioria das vezes, ele reverte essa bradiarritmia tá certo? Em guidelines anteriores, você tinha que esperar para colocar um marca-passo definitivo até 14 dias do infarto. Então, o paciente infartou, você passou fez uma bradi- bradiarritmia instável, você passou transenoso, você tinha que esperar 14 dias para ver se haveria reversão desse ritmo. No último guideline do ESC de 2021, no caso do ano passado de dispositivos, ele diminuiu esse tempo para 5 dias, tá bom? Boa, Gui. Beleza.
1: O terceiro hipovolemia, né? Então, você vai dar o suporte ali Do ACLS, do ABCD, teria que se resolver ali, naquele primeiro atendimento. E o quarto grupo, que é aquele infecção, inflamação, reumato, são várias doenças, tá? O americano fala muito da doença de Lyme. Do carrapato, né? Do carrapato. Aqui no Brasil, a gente tem que lembrar das miocardites... Tá? das endocardites infecciosas, mas nem toda infecção ali vai ser reversível, né? Então, doença de chagas... Exatamente. É um rapaz. quadro que aí já não seria a princípio reversível. Não.
0: Doença de chagas tem muito, né, cara? Aqui no Brasil a gente tem muita doença de chagas e com relativa frequência quando o paciente evolui para a forma ritmogênica ele faz bloqueios mais avançados.
1: Doenças de reumato, tipo lupus pode dar um, um BAVT, é, artrite reumatoide por nódulos reumatoides, né? E, finalmente, o último grupo, que são as metabólicas. Então, lembrem-se de avaliar as drogas, avaliar a miocardite, avaliar se infartou ou não, e pedir potássio, TSH, ver se tem hipoxemia e se tem acidose metabólica. Beleza? Então, hipo-hipercalemia, hipotireoidismo, hipóxia e acidose metabólica são causas aí reversíveis de bradicárdia
0: e tem uma mais fácil hein Rafa que é hipotermia <risos> paciente com hipotermia ele pode apresentar é, bradicardia e bradicardia sintomática e aí o, o tratamento é você aquecer o paciente né
1: Boa, Gui. Principalmente nos estados mais frios aí do Brasil, a gente sabe como a gente vê gente chegando da da rua com hipotermia, né?
0: Pois é, cara. No ano que a gente veio fazer prova, Rafa, aqui em São Paulo, infelizmente teve dias muito frios em junho, né? E teve moradores de rua que morreram, cara, de hipotermia. Foi até uma questão da Santa Casa de São Paulo. Isso me marcou porque era contextualizado com o ano que a gente fez prova.
2: E aí, só pra lembrar a chave do Eletro, né? Onda J de Osborne.
0: Exato. Então assim, só um comentário sobre
2: o TSH,
1: né? a gente pede, mas apesar do hipo e hipertireoidismo serem consideradas causas reversíveis, só 20% dos pacientes que fazem um bloqueio atoventricular por esses motivos resolvem após o eutireoidismo. Então essa é uma informação que tem na diretriz americana, achei bem interessante. Então o hipo e hipertireoidismo são causas reversíveis, mas muitos pacientes vão acabar indo para o marcapasso. É, essas são as cinco Principais grupos, né? Mas lembrando que tem um grupo especial que eu não comentei, que é do pós-operatório, aí existe todo um cuidado diferente, principalmente pós-operatório de cirurgia cardíaca, TAV. A gente tem que ter um, um olhar aí para para Arritmias.
0: Exatamente, Rafi, uma coisa interessante, até da prática mesmo, cara, todo paciente que vai pra cirurgia cardíaca, revascularização, seja é, cirurgia aberta, né, troca de válvula, ele sai com marca-passo epicárdico, sabia disso? Então o paciente sai com marca-passo epicárdico, os fios saem aqui mais ou menos na região infraesternal, e aí se houver necessidade, os fios já estão lá, é só você ligar o aparelho do marca-passo transvenoso, é o mesmo aparelho do transvenoso, entendeu? É legal, Gui. E aí o paciente, à medida que o paciente vai evoluindo bem, dois, três dias depois não evoluiu com nenhum bloqueio, você vai lá e tira, o cirurgião vai lá e tira esses fios de marca-passo epicártico. Epicártico fica bem na superfície do coração, não é interno.
1: Top, Gui. Então esse paciente, né, o Franceildo, ele usou a Tenolol e a gente descobriu que ele usou duas vezes a dose a mais do prescrito, que mudou recentemente, ele se confundiu. E esse foi o motivo do BAVT dele. E ele reverteu o BAVT depois que a droga foi metabolizada, ficou lá com o marcapasso transvenoso e não precisou do marcapasso definitivo. Tirou o marcapasso, foi bem pra casa.
0: Um comentário interessante aqui, Rafa, que é importante você saber quando indicar Mas é muito importante você saber quando não indicar o marca-passo definitivo E uma classificação 3, ou seja, você não deve fazer de acordo com a diretriz do ESC do ano passado É justamente esse caso É o paciente que tem um bloqueio AV avançado por uma causa reversível Como foi esse caso, né? Então aqui você realmente não tem indicação de colocar marca-passo definitivo Uma vez que a causa foi revertida Ou ao shout da droga, né?
1: Boa! Vamos para o segundo caso então, pessoal?
0: Rafa, então a gente vai para o segundo momento da discussão, né? Você trata, Rafa, a Dona Maria, uma paciente de 75 anos, que é hipertensa, tabagista e tem osteoporose. A última consulta dela, Rafa, foi há seis meses. Então, seis meses ela estava tudo bem. Só que agora, para essa consulta, ela vem se queixando de cansaço fala, doutor, eu consegui fazer todas as minhas coisas em casa, fazer comida, lavar roupa. De um mês pra cá, eu tô muito cansada, não tô conseguindo mais fazer isso. E de vez em quando, eu tenho umas tonturas também que eu não tinha. E aí, Rafa, no exame físico, você vai examinar, conversar com ela, você percebe que a frequência cardíaca dela tá em 33. E aí, cara, qual a abordagem dessa paciente agora?
1: O Gui, ela tem uma bradicardia, né? Isso a gente, aí não tem dúvida. Menos do que 50, ela tem uma bradicardia. Esses sintomas que você está comentando, eles podem ser atribuídos à bradicardia. A gente tem que pensar se tem alguma coisa a mais, obviamente, mas é uma bradicardia que está dando algum tipo de, de sintoma, mas não é uma bradicardia instável, diferente do nosso primeiro paciente. Quais são os sintomas que podem aparecer na bradicardia, né? Além do, dos critérios de instabilidade, o paciente pode ter tontura, ficar com aquela cabeça mais leve, reclamar de fadiga. Nesse caso, a gente vai precisar localizar aonde está o problema de um circuito elétrico do paciente. Boa. Então, tu falei de uma maneira complicada que a gente precisa de um eletro. Sim. Vamos topografar. <risos> Basicamente, né?
0: Topografar, parece a neuro falando, né? Vamos topografar.
2: Isso.
1: <risos> e aí, Gui? Essa minha clínica aí tem eletro?
0: Tem, Rafa. Então, a gente rodou um eletro e você viu que a paciente tem um bloqueio átrio-ventricular do segundo grau, Móbitis 2. Tá? Então, é um bloqueio que a gente chama bloqueio avançado, não é isso?
1: Beleza, Gui. Então, vamos só conceituar aqui quais são os tipos de bradiarritmia que a gente tem. A gente pode ter um problema da condução ali da região do átrio, né, que... Ocorre por vários motivos, mas tem relação com fibrose, idade, que a gente chama de disfunção do nó sinusal. E aí existem alguns ritmos, né, Gui, que podem aparecer?
0: Exatamente, Rafa. Quando a gente fala de disfunção do nó sinusal, a gente tem basicamente quatro ritmos que podem ser possíveis no elétrico. Então a gente tem as pausas, então o coração do paciente está batendo lá e de vez em quando ele faz uma pausa de dois, três... 10 segundos. E aí, para chamar de disfunção, é acima de 3 segundos. Exato. Tem a síndrome tá que o paciente tem momentos que faz taquicardia e momentos que faz bradicardia, ele vai alternando. Tem a bradicardia sinusal, que é basicamente o paciente baixar a frequência, mas ele tem lá o PQRS bonitinho. E tem os ritmos de escape. Lembrando que, se o nosso sinusal, que é a estrutura celular de maior frequência cardíaca, não assume se ele tem um problema alguém mais embaixo vai assumir. Que pode ser a região juncional, tá? Então, o paciente vai ter um ritmo de escape juncional. Você não vai ver, de um modo geral, onda P no eletrocardiograma. Ou pode ser um ritmo de escape ventricular, que é mais baixo ainda e a frequência é menor. Então, tende a ser, digamos, mais grave.
1: Boa, Gui. Então, a gente falou aqui da disfunção do nó sinusal. Ou o paciente pode ter um bloqueio atrioventricular, que é o BAV. Nos bloqueios, a gente tem quatro principais grupos aqui. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é quando o PR está maior do que 200 milissegundos, ou seja, existe um atraso atrio-ventricular, entre a transmissão do átrio para o ventrículo, que nem é um bloqueio, não deveria nem chamar de, de bloqueio. O de segundo grau, em que existe uma condução atroventricular, mas ela não é um para um, então assim, não é um batimento atrial para um ventricular, existe uma falha ali no meio do caminho. O MOBST, do segundo grau, a gente pode ter um alargamento do PR até bloquear, que é o MOBST, tipo 1, ou o bloqueio de repente, que é o MOBIT tipo 2. O bloqueio de terceiro grau é quando não existe condução atroventricular, e o bloqueio avançado, ou de alto grau, é quando a gente tem mais de duas P's consecutivas que não conduzem em uma frequência fisiológica constante. Então, quais são os bloqueios que são mais tranquilos? O de primeiro grau, que é o PR, fica mais alongado, e o de segundo grau, Mobitz tipo 1, tá? A partir do Mobitz tipo 2, avançado, alto grau e terceiro grau, aí a gente fica um pouquinho mais preocupado com esse nosso paciente.
0: Então pessoal, tem até uma analogia muito legal que se faz dos bloqueios com os plantonistas, né? Então se você tem um bloqueio atrioventricular do primeiro grau, é aquele plantonista, seu colega, que todo dia ele chega atrasado do plantão. Todo dia ele chega 10 minutos, mas você sabe que ele vai vir, ele vai chegar, tá? Do segundo grau a gente vai ter dois tipos de plantonista. O T1 é aquele cara que ele... No dia ele chega cedo, no outro dia ele atrasa 10 minutos, no outro dia ele atrasa 20, no outro dia meia hora e no outro dia ele falta, entendeu? Mas você sabe que vai ter uma constância. Um dia ele chega cedo, um dia ele atrasa, atrasa um pouco mais até bloquear, até não ir para o plantão. No Mobits 2, segundo grau Mobits 2, é aquele cara que ele é imprevisível. Ele vem para o plantão, passa dois plantões sem vir, depois vem outro. Então, o cara totalmente imprevisível. É pior esse cara, né? Eu não tenho previsibilidade. Não sei se ele vai vir ou não. E o do terceiro grau é o cara que chega... O plantão dele é à noite. Ele chega de manhã no seu plantão e fala... Não, meu amigo. Quem tá de plantão agora sou eu. Não, ele sou eu. Então, ele chega em qualquer momento. Esse é o BAV de esse terceiro é grau. É o
1: que tá perdido, né? Exatamente. Boa, Gui. Essa analogia é boa para gente lembrar. E aí, o que fazer com esses bloqueios, né? A partir do MOBIT tipo 2... Móveis tipo 2, BV de terceiro grau, esses pacientes vão precisar de marca-passo, tá? Considerando que não existe uma causa reversível que nem foi a causa do nosso primeiro paciente.
0: Exatamente, Rafa. E só frisando que aqui é esses pacientes precisam de marca-passo independente de sintomas. Então o paciente chegou para você completamente assintomático, mas ele tem um bloqueio desse avançado, tá? um bloqueio desses influenciantes que o Rafa citou, ele vai precisar de marca-passo definitivo.
1: Já o paciente que tem disfunção do nó sinusal ou um BAV de segundo grau MOBIT tipo 1, esse paciente, se for assintomático, ele não tem indicação de marca-passo, tá? Exatamente, Rafa. Já se ele tiver sintomas, se ele for um paciente instável, a gente vai conduzir igual ao paciente do primeiro caso. Tá? Mas existem situações em que o paciente não está instável, mas ele tem muitos sintomas ao longo do dia, atrapalha o dia a dia, como é o caso da, da Maria, nossa né? paciente, da dona Maria. Isso pode ser eventualmente uma pré-síncope, um mal-estar inespecífico, mas principalmente fadiga, algo que atrapalha a funcionalidade do paciente. Nesses casos, o paciente pode ter uma indicação de um marca-passo. Tá? Mas no caso da dona Maria, ela tem os sintomas eventualmente, ela não está instável, mas ela tem um MOBT tipo 2. Então ela já teria indicação do marca-passo,
0: independentemente dos sintomas. Exatamente, Rafa. E lembrando aqui, pessoal, que marca-passo provisório, tá? que é marca-passo transcutâneo, transvenoso, é para o paciente que está instável. Não é aqui, não é essa história aqui. Exatamente. Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, no pronto-socorro do hospital que eu faço residência, todo dia tem uns 3, 4 pacientes com BAVT, tá? BAVTs estáveis que ficam lá monitorizados, aguardando o implante do marca-passo definitivo, tá? Então, marca-passo provisório é igual a instabilidade, tá certo? Boa, Gui. E aí, essa
1: paciente vai estar internada, a Dona Maria vai ter indicação de passar o marca-passo. Enquanto isso, a gente vai ter que procurar qual é a doença que está levando a esse quadro inteiro, tá? A gente comentou das causas reversíveis, a gente tem que fazer essa avaliação aqui para ela também, tá? Mas lembrar que a gente tem... Várias outras causas que levam a bloqueios, que levam a bradicardia. Lembrar das cardiomiopatias, tanto isquêmicas quanto não isquêmicas. Lembrar da doença de Chagas, que eu já comentei na infecção. Mas também de doenças infiltrativas, como a amiloidose. E lembrar também da sarcoidose cardíaca, que leva a granulomatose ali e que pode levar a esse quadro. Como é que a gente faz essa investigação, Gui? A gente costuma pedir um ecocardiograma como exame inicial e, dependendo da suspeita, a gente vai para imagens mais avançadas, tomografia, ressonância cardíaca e por aí vai.
0: Exatamente, Rafa. E, assim, todas essas causas que você falou são realmente causas de bloqueios avançados, né? Mas não esquecer da degeneração senil, né? O paciente vai envelhecendo e, de um modo geral, é a principal causa de, de bloqueio. É, a gente
1: tem, tanto na disfunção do nosso sinusal... Quanto no bloqueio ato ventricular Uma relação com senilidade, né? Então, envelhecimento Isso tem relação com doenças fibrosantes, cardíacas E que são doenças diferentes, mas que levam ao mesmo caminho ali à mesma expressão clínica, que é a bradicardia Então, se você não achar nenhuma dessas que eu comentei Causas secundárias, tem sempre aquela causa, entre aspas, idiopática Exatamente Gui, então vamos para a parte de curiosidades, coisas que o clínico precisa saber sobre marca-passo. Bora lá? Boa, vamos, Rafa? Então, a primeira pergunta. Como que é aquela história da carteirinha do marca-passo?
0: Então, todo paciente que usa marca-passo definitivo, pessoal, tem uma carteirinha. E é recomendado que essa carteirinha seja guardada com o paciente, ou pelo menos uma foto. Por quê? Porque cada marca-passo... Tem uma marca. No Brasil, por exemplo, a gente tem quatro marcas. Se algum problema acontecer com o marca passo, você tem que ligar para a empresa do marca passo, tá? Porque cada aparelho tem o seu programador específico. Tem chama mecânico. Exato. Gui, segunda pergunta.
1: Existe alguma restrição quanto à realização de exames...
0: Rafa, ressonância magnética é o grande problema, porque o campo magnético ele pode interferir nas funções do marca-passo, ou do CDI, ou do ressincronizador, tá? De 2008 para cá, foram fabricados aparelhos que são compatíveis com ressonância, tá? Só que existem três situações que são inegociáveis. Eu não posso fazer de jeito nenhum ressonância no paciente. Quais são elas? O paciente que tem eletrodo de marca-passo fraturado, Tá certo Paciente que tem eletrodo epicárdico, Então aquele marca-passo que você bota por fora do coração Digamos assim, ali no pericárdio Paciente que tem marcapasso transvenoso Que a gente falou, o provisório Porque senão ele sai do lugar, tá? E o paciente que tem eletrodo muito antigo que esquenta demais Entendi. Então essas situações são inegociáveis Não dá pra fazer ressonância
1: Tá bom, então vou ter que avaliar ali Que tipo de marcapasso que é Talvez conversar até com o um especialista, né? Exato Pra tomar essa decisão E tem mais algum outro exame que tem algum problema?
0: Rafa, um exame que tá super na moda aí, moda verão, né? Que o pessoal gosta, (risos) a nutrição gosta, né? Que é a tal da bioimpedância, né? Hoje você tem balanças que fazem bioimpedância, você tem relógios que fazem bioimpedância. E o que é que é a bioimpedância? A bioimpedância é um pulso elétrico que vai percorrer todo o seu corpo, lógico que você não sente, né? E com isso ele vai calcular aquela porcentagem de gordura, porcentagem de músculo, metabolismo basal. Super na moda, todo mundo faz. O problema é... O paciente portador de marca-passo não pode fazer biimpedância porque a biimpedância pode afetar o marca-passo. Cara, então... essa
1: informação é muito boa. A atenção geriatras que pedem biimpedância e fazem para avaliar sarcopenia, faz sarcopenia é no idoso. Então é a população aí que tem mais chances de ter marca-passo, cuidado.
0: Exatamente. E uma outra coisa, Rafa, é quando você vai fazer, por exemplo, colonoscopia ou endoscopia. Se não tiver biópsia, não tem restrição. Agora, se tiver biópsia aí tem sim restrição ao uso do marca-passo, porque na biópsia, se for usar bisturi elétrico, pode interferir no marca-passo.
1: Então, vou puxar para a próxima pergunta, então. Hein? Quais são os cuidados pré-operatórios ali? Quais orientações são importantes para o paciente ter marca-passo?
0: Então, Rafa, todo paciente que tem marca-passo, antes dele realizar cirurgias com eletrocautério, pode ser até cirurgia dermatológica. Ele precisa de uma programação para aquele marca-passo. Então, você tem que chamar, o cara que programa o marca-passo pra deixá-lo em modo assíncrono, tá? Por que isso? Porque o pulso gerado pelo bisturi, o marca-passo pode interpretar como atividade do coração e se inibir e não emitir o pulso do marca-passo.
1: Então tem que ficar no modo ali que ele não sente nada que tá em volta. Exatamente. E tem uma história do marca-passo começar a apitar, né, Thiago? Você comentou? É, tem isso daí. É.
2: Pode deixar o paciente bastante assustado e quem tá em volta mais ainda.
0: Pessoal, é o seguinte. Marca passo apitou, vá para o pronto-socorro, porque tem três principais causas de apito de marca passo, digamos assim, (risos) na verdade é sinal sonoro, mas apito de marca passo. Quais são as três? Impedância dos cabos alta ou baixa, né? então o cabo fraturou, alguma coisa aconteceu com os cabos. Paciente que teve mais de quatro terapias, isso eu tô falando de CDI. Então, apesar de não ter tomado choque, o CDI aumentou a frequência cardíaca para evitar uma arritmia mais grave, para reverter uma tacardia taca ventricular, por exemplo. E a terceira é que a bateria está chegando ao fim. Tá bom? Então, marca-passo, apitou, ou CDI, ou qualquer outro dispositivo implantável, corra para o pronto-socorro.
1: Então, isso me puxa para uma outra dúvida que eu tenho. De quanto em quanto tempo, assim, o paciente precisa ir para ver a história da bateria? Porque ele não vai esperar começar a apitar, né?
0: Rafa, de um modo geral, o paciente implantou o marca-passo, depois de 30 dias, ele tem uma consulta ali para ver se está tudo bem, como é que está a programação. Se estiver tudo bem, a depender do dispositivo, você vai revê-lo a cada 3 a 6 meses. Em algumas situações, paciente estável, tudo bem há muito tempo, você pode se passar até para um ano. Beleza, Gui. E quanto a,
1: a orientações assim para o paciente? Que às vezes o paciente pergunta: pode dirigir? Rafa,
0: pode dirigir. Existe inclusive uma diretriz brasileira que só fala de dispositivos e direção. Deve, tá
1: o Áquila deve ter feito essa diretriz. Um abraço aí para o nosso pro Vit Aquila, da exatamente. medicina do tráfego.
0: Então Se o paciente acabou de implantar um gerador de marca-passo, ele pode voltar a dirigir carros particulares dele com duas semanas. E se ele faz direção profissional, ou seja, por exemplo, dirige ônibus, com quatro semanas ele pode voltar. Então, assim, com
1: duas semanas pode se colocar em risco... Porque, assim, de duas a quatro semanas, ele pode dirigir, mas não pode dirigir para os outros, né? Exato, é, é, é tipo isso. perigoso esse <risos> negócio aí, né? Vamos lá.
0: Se o paciente só troca o gerador, em uma semana, se for direção para ele, para ele dirigir, ele pode dirigir. Se for direção profissional, são duas semanas. E se o paciente usa CDI, pessoal, desfibrilador implantável, ele não pode fazer direção profissional. Tá? Então, por exemplo, lá no encote tinha um, um, um paciente que tinha um CDI e ele era motorista de ônibus de criança. Aí não é. dá, porque o, de um modo geral, o paciente perde a consciência antes que o CDI choque. Então o paciente fez um ataque cardíaco ventricular, ele perdeu a consciência depois que o CDI vai chocar. Você imagina ele dirigindo ônibus é, de criancinha, né? Não dá.
1: E pode falar no celular? Explode, marca passo quando fala no celular, Como é que é?
0: <risos> Cara, isso é interessante, sabe? Porque saiu um trabalho do iPhone 12. Vocês sabem disso? Ih, não. não. Com essa nova tecnologia de recarga hum... sem fio, o iPhone teve que colocar na traseira dele um imã. Né? Um ímã mais forte. E aí fizeram um trabalho mostrando que quando o paciente anda com o iPhone no bolso da camisa...
1: Nossa, não ...em acredito. cima
0: do marca-passo, ele pode deixar o marca-passo em modo assíncrono, tá? Então assim, você não pode andar com o celular no bolso da camisa. Mas falar no celular, principalmente com a distância maior do que 15 centímetros do marca-passo, ok, pode falar, não tem problema. Mas não vai andar com o celular no bolso da camisa em cima do marca-passo.
1: Então você vê que essa dúvida não é uma bobagem, né? Não é. E quanto a atividades físicas, quais são as orientações?
0: Rafa, quanto à atividade física depende muito da atividade. Assim, caminhada, com duas semanas que você implanta o marca-passo você pode fazer, tá? Exercícios envolvendo os membros superiores. O paciente pergunta, né, doutor, eu implantei o marca-passo, eu posso é, andar com sacola? De um modo geral, com quatro semanas você pode fazer, tá certo? Agora o que que você não pode fazer? Atividade de impacto, por exemplo, rugby, tá? O cara bate Pô, em você. Mas... Atividade. <risos> Atividade o cara marcial. O botou o
1: marca-passo fazer rugby. Pois é. Mas e... é verdade, é dia a dia, é, né? É dia a dia, Pode o cara ser. vai te
0: perguntar. Arte marcial, pegar um murro em cima do marca-passo? Quebra o marca-passo, né? Ah, tá. Então também não dá. Se o paciente for fazer futebol, basquete, até dá, só que existe uma camisa especial, eu nunca vi. Aqui no Brasil, com um acolchoado em cima do marca-passo. Olha né? só. Aí dá pra você fazer. Maravilha.
1: E essa história aí de, de imã, como é que funciona?
0: Rafa, tem até uma história, cara, anedótica do local que a gente fez residência. Olha essa. O paciente foi pra uma avaliação da neurocirurgia. O paciente tinha tido um HSA, tá? Assim, tava super grave. E aí ele usava um marca-passo. Enquanto ele aguardava a avaliação da neurocirurgia, ele parou e infelizmente evoluiu a óbito. Aí ficou aquela correria, né? Uma dúvida que é, pelo menos eu sempre tive essa dúvida, eu tinha muito essa dúvida. Ah, o paciente parou, faleceu o marca-passo dele tá lá jogando espiclo. Ei, o que, que eu faço com isso? E aí ficava o pessoal, ficava atrás de um imã de alto-falante. Não, traz um imã de alto-falante, porque quando eu coloco o imã em cima do marca-passo, o marca-passo para.
1: Alto-falante?
0: É, alto-falante de, de som. Ah. Todo, todo alto-falante de som, né, caixa de som, tem imã. Tem imã. é. O pessoal andava atrás de um imã pra botar em cima do marca-passo, dizendo que o marca-passo parava. Uhum. Na realidade, pessoal, o que acontece? Quando você coloca um imã em cima do marca-passo, isso serve pro esse trabalho, né, que eu falei do iPhone 12, de um modo geral, o marca passo entra em modo assíncrono. E o que é, que é isso? O marca passo trabalha num sistema de feedback com o coração. Então, se o coração tem um estímulo próprio, o marca passo se inibe. Então, pô, o coração entrou, não precisa Deixa estimular ele. Deixa o coração ele.
1: bater sozinho.
0: Deixa o coração bater sozinho. Exatamente. Tá? Quando eu coloco um imã em cima do marca passo, ele fica que nem aquelas pessoas que a gente chama pessoas de personalidade difícil, não tem? Hum. Aquela pessoa que tem que ser tudo do jeito dela? Sei. Ah, não, eu não quero. Tá aqui eu e você, mas tudo tem que ser do meu jeito. É mais ou menos isso. Então ele fica por
1: conta própria. Ele
0: fica por conta própria, independente da atividade do coração. Então isso é mito. Esse negócio de dizer que bota um imã em cima do marca-passo e ele para, é mito. Ele, de um modo geral, vai funcionar em modo assíncrono, tá bom?
1: Falando então assim... Pô, isso é um problema muito comum, né? Em óbito, o paciente faleceu e tinha marca-passo. O que fazer? Porque... Tem que saber se ele vai ser enterrado ou se vai ser cremado, né?
0: Exatamente, chavo. Se o paciente for enterrado, ele pode ser enterrado com o marca-passo, não tem problema. Até tem a questão, muita gente fala, ah, mas a questão ambiental porque o marca-passo tem uma pilha, pode contaminar o solo. Mas de um modo geral, o paciente pode ser sim, enterrado com o marca-passo dele. Agora, se o paciente for ser cremado, aí o marca-passo tem que ser removido porque corre risco de explodir durante a cremação.
1: E aí, como é que remove? Chama a equipe da cirurgia cardíaca, cada hospital vai ter seu
0: protocolo? Exatamente, Rafa. Cada hospital vai, ser seu, vai ter seu protocolo, mas de um modo geral é isso. Você vai chamar a equipe de cirurgia. Não precisa ser especificamente da cirurgia cardíaca, porque o marca-passo geralmente é superficial. Alguém habilitado vai lá e tira esse marca-passo. Entendi.
1: E aí o paciente chegou na emergência parado? Tem algum cuidado diferente na CLS que eu tenho que ter?
0: Então, Rafa, tem alguns, mas assim o que eu chamo mais atenção primeira coisa, o ideal é você iniciar as massagens cardíacas com o marca passo em modo assíncrono, ou seja, se você tiver o tal do ímã, você vai jogar o ímã em cima do marca passo e vai fazer as compressões, tá? Por quê? Porque como o marca passo funciona, como eu disse, em sistema de feedback ele pode interpretar as contrações cardíacas como atividade cardíaca, e aí ele não entra. Você tá comprimindo ali e ele não vai entrar. Exato, e aí ele não vai entrar, por exemplo, num paciente que tem um BAVT então você coloca o ímã... É difícil do
1: paciente voltar
0: Exato, e você dificulta a volta do paciente entendi e um outro cuidado que você vai ter que ter é chocar longe do marca passo do paciente tá se você tiver as pás você pode colocar uma pá na frente e uma outra atrás nas costas do paciente tá bom longe do marca passo
1: fechou então vencemos brade arritmias e marca passo exatamente Rafa. é claro que é um mundo a gente tentou aqui falar da parte mais prática né do que fazer e fechou né vamos para os salvos vamos nessa vamos lá E aí, Tiagão, Tiago que já foi apelidado Tiago Arnou, o Gui já chamou de...
0: Arnou de Schwarzenegger aqui,
1: né? É o Arnô de Schwarzenegger do Ceará, né, Tiagão? É, com... Sete Fortaleza? Fortaleza. Da faculdade do grande... José Carlos. José Carlos. Rapaz,
0: ali é um homem, viu? José Carlos, nosso amigo.
1: Já participou aqui do TDC, nosso amigo. Já,
0: nosso amigo José Carlos, famoso Zeca.
1: Abraço, Zeca.
0: Amigão meu.
2: Você tem algum salve, Tiagão? Manda bala. Tenho sim, tenho dois salves, um para Bianca Rossner, né, uma grande amiga, aí o r 3 de Medicina de Emergência, lá no Ceará, e outra para Mariana Rocha também, grande amiga lá da minha turma, um salve para as duas.
0: Valeu, Valeu Bianca, Bianca e Mariana.
1: E Mariana, um abraço, gente. Um abraço.
0: E aí, Gui? Rafa, cara, eu tenho três salves para dar. Vai lá. Beleza. Primeiro salve é pro meu amigo Rodrigo Kuchelski. Se a pronúncia estiver errada, me perdoe. <risos> que ele é, fez o combo do encode de eletrofisiologia, né? E me deu muita informação para essa aula, né? Valeu, Rodrigão. Rafa, inclusive, cara, eu queria deixar uma sugestão aqui de Instagram para o pessoal seguir, que é o epace.arritmia. E-P-A-C-E.arritmia. Então, o Instagram do pessoal do INCÓ que fez marca passo ou eletrofisiologia arritmia. E eles falam desses assuntos de uma forma bem fácil Tá bom? Bem didática Então eu recomendo bastante esse Instagram Então, Ralfa, o outro salve vai pra Laís Andrade Ah, Laís Exatamente, lá da Unifesp, tá? Que fez geriatria lá junto contigo E o marido dela, que é cirurgião plástico Que é o Nicodemos, que também escuta o TDC
1: Valeu, Nicodemos, um abraço aí abraço. Um abraço, galera Então foram os três salves do Gui O meu salve Vai pra Gabriele Nascimento, ela é lá da Universidade de Pernambuco, pediu um salve pra turma de medicina 111, e cara, assim, a a Gabi já mandou várias mensagens pra gente, vários feedbacks, ela é assinante do guia, e a gente gosta assim, pessoal, quando vocês acompanham a gente, mandem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que que tem que mudar, o que que de novidade valeu a pena, tem que continuar, que é assim que a gente continua crescendo e, e continua agradando aí. Continua ajudando aí dentro do possível. Então, ela é de Recife, lá do Pernambuco. Então, um abraço, Gabi. E pra toda a sua turma aí, 111.
0: Um abraço. Um abraço Gabi. grande. E a turma 111 aí também.
1: Fechou, galera? Vamos lá? Fechou,
0: fechou, fechou. Obrigado, Thiago. Valeu, Gui. Valeu, Rafa. Valeu, Thiagão. Falou, falou, valeu, falou. Valeu valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. tchau.